0: Oh les beaux jours », le podcast des frictions littéraires. La valse des corps. Une rencontre avec les écrivaines Chris Bergeron et Wendy Delorme, animée par Marie Hermann et enregistrée en public en mai 2022 au Conservatoire Pierre Barbizet à Marseille, dans le cadre de la sixième édition du festival « Oh les beaux jours ».
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue. Euh, merci d'être venus si nombreux et nombreuses. Euh, bonsoir Wendy Delorme et Chris Bergeron. Merci et bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Euh, donc euh, Comme vous l'avez entendu, il y aura une signature à la fin. Malheureusement, on n'a qu'une heure, donc euh, on ne va pas pouvoir vous laisser poser vos questions, mais vous pourrez poser vos questions euh, en direct euh, après. Euh, je vais vous présenter rapidement et puis présenter vos livres pour euh, celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de les lire pour qu'on sache à peu près euh, euh, de quoi on parle et puis euh, et puis on va entrer dans le vif du sujet. Donc Wendy Delorme, vous êtes euh, docteure, doctrice, en, doctoresse en sciences de l'information et de la communication et en plus d'être écrivaine, vous êtes aussi performeuse et enseignante chercheuse et militante féministe. Euh, vous êtes autrice de cinq romans dont « Viendra le temps du feu », dont on va parler ce soir, qui, est, qui a été publié chez Cambourakis dans la collection Sorcière en 2021. Euh, Chris Bergeron, vous vivez à Montréal. Vous avez d'abord été journaliste. Vous avez notamment dirigé le journal Voir, qui est un hebdomadaire culturel. Vous avez travaillé dans des agences de publicité. Vous êtes devenue récemment vice-présidente de l'une d'elles. Apparemment, c'était un peu une surprise.
2: Ça fait déjà cinq ans, donc maintenant ah je suis habituée. Ah, parce que c'est
1: dans, dans la biographie <rire> du livre que c'était oui, une surprise. surprise. Ça, ça me surprend ça, ça tous continue les matins, oui, d'avoir oui, un métier sérieux. Voilà. Bon. Oui. Et donc ce soir, on parle de Valide, qui est paru chez XYZ oui. en 2021 au Québec, puis chez Philippe Ray en France en 2022, et qui est votre premier roman. Euh, donc Viendra le temps du feu, c'est un roman choral donc la narration est prise en charge par plusieurs personnages notamment quatre femmes un homme gay et un enfant c'est l'histoire d'une société qu'il est difficile de dater on en parlait tout à l'heure moi j'estimais à peu près à dans 30-40 ans mais peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins c'est une société où le réchauffement climatique a fait des ravages Venise, New York et Oslo sont inondés sont sous l'eau il y a beaucoup de terres qui sont plus cultivables il y a un événement qui nous est présenté comme un moment de bascule après euh, que des mouvements sociaux ont été massivement réprimés et que de très nombreux jeunes se sont suicidés. Et à la suite de ça a été voté ce qui s'appelle un pacte national qui met en place une société euh, totalitaire avec un couvre-feu, avec une surveillance généralisée, avec des institutions qui verrouillent tout, comme la sûreté intérieure ou la régie centrale des discours et des données. Et c'est une société où les civils ne peuvent plus circuler librement ils sont tous regroupés sur un territoire qui est fermé et qui est restreint. Et il est attendu de ces habitants qu'ils contribuent. Euh, alors les contributions pour les, les femmes, c est, c est, ça prend la forme de, de la reproduction, de faire des enfants. Et la contribution des hommes, ça prend la forme de maintenir les frontières. Donc euh, de se battre sur un front qui est assez lointain et assez, euh, assez abstrait. Et puis, on a le récit de deux types de résistances, on y reviendra évidemment. Euh, D'un côté, les sœurs, et de l'autre côté, les uraniens. Euh, Valide, c'est une personne qui s'appelle Christian Grimard, qui prend en charge le récit et qui s'adresse à un algorithme tout puissant qui contrôle le monde et dont le prénom est David. Euh, Christian prononce au tout début un code qui va faire un peu disjoncter l'algorithme. Et ensuite, il a 8 heures devant lui pour raconter toute sa vie y compris ce qu'il a toujours caché ou, menti, ou ce sur quoi il a menti. Et on comprendra seulement à la fin, donc évidemment je ne vous dévoilerai rien, pourquoi cette confession a lieu et à quoi elle sert. Euh, ces huit heures sont principalement un monologue, même si régulièrement l'algorithme essaie péniblement de refaire surface. Il essaie tant bien que mal de retrouver ses connexions, il fait des menaces, il part à la recherche de fichiers qu'il ne trouve pas. Et régulièrement, Christian l'insulte et se moque de lui. Euh, on comprend peu à peu que ce sont les, les hommes et les femmes qui vivent dans cette société qui ont donné tout ce pouvoir à David, euh, qui à un moment se sont dit que face à toutes les urgences qui s'accumulaient, à toutes les pandémies et les catastrophes climatiques, euh, seulement une intelligence artificielle serait capable de, de gérer tout ça. Et elle le serait plus qu'un humain. Elle serait plus capable de gouverner les humains qu'un humain. Donc là aussi, il est question d'une société totalitaire où tout est sous contrôle. Euh, les gens portent des lentilles et des visières filtres. Ils utilisent des zolo-écrans et des phonopaumes. Ils se déplacent en taxipodes. Ils sont en quarantaine tous les hivers. Ils racontent leur vie et ils s'insultent les uns les autres sur flapper et sur tac-tac. Et ils font des zolo-conférences pendant lesquelles ils mangent avec des amis avatarisés projetés sur des membranes. Ça donne moyennement envie. Euh, on apprend aussi que Christian, à un moment, s'est appelé « Christine ». Euh, qu'il a opéré une transition et que dans ce monde totalitaire il a été obligé de retransitionner pour redevenir christian puisque ce monde n'admet pas l'existence de personnes trans plus largement de personnes queer euh, et donc cette prise de parole est un acte de résistance en soi qui mène à une rébellion euh, plus large dont on ne dira rien évidemment Ma première question est évidemment très simple et très basique mais je ne peux pas ne pas la poser Pourquoi est-ce que vous, vous avez choisi la science-fiction euh, l'une et l'autre. On sait que souvent le, le principe euh, de la science-fiction, c'est de parler de demain pour parler d'aujourd'hui, de décrire une dystopie qui ressemble beaucoup à aujourd'hui pour peut-être ouvrir sur une utopie qui aurait lieu demain. Euh, Chris Bergeron, vous avez dit dans un entretien euh, une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est euh, la science-fiction, c'est la fable d'aujourd'hui, c'est la fontaine avec des robots. <rire> Euh, donc euh, il y a cette, cette idée de, 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 à travers des métaphores et à travers une, une histoire de dire quelque chose de plus profond et vous, Wendy Delorme, vous dites que toutes les scènes que vous décrivez ont vraiment eu lieu dans la vraie vie à différentes époques, dans différents endroits mais que rien n'est inventé donc pour vous, il s'agit euh, avant tout de, de parler du réel et peut-être justement à travers ce décalage à travers euh, c'est une, une hypothèse que je que j'aimais à travers plus de distance, donc par exemple à travers ces métaphores. Est-ce que c'est -ce est ça Est-ce que, est -ce que vous avez choisi la science-fiction pour parler du réel, ou est-ce que vous n'avez pas choisi la science-fiction Je
3: l'ai pas fait exprès dans le sens où je me suis pas dit j'écris un livre de science-fiction. Euh, et c'est une, une amie à moi qui j'ai fait lire le manuscrit quand j'étais en train de le terminer, qui m'a dit ah, mais tu devrais le proposer à des maisons d'édition de science-fiction. Je dis ah bon parce que, en fait, je savais que, que c'était un monde imaginaire, mais comme la technologie n'a pas beaucoup de place dans, dans ce roman, euh, et oui, ça se place dans le futur, mais pour moi, c'était plus le récit d'une résistance, d'une utopie perdue qu'on veut retrouver, et tout ce qui est de l'ordre du contrôle des corps et des mentalités, c'est des choses qui existent déjà dans notre société que j'ai juste euh, incrémenté en fait. Juste poussé le curseur un tout petit peu plus loin. Alors après, le suicide des jeunes euh, collectifs euh, et la grande scène de massacre, alors je spoil à mort hein, pour les gens qui n'ont pas lu. Ça, c'est inventé, mais en fait, ça part de situations réelles. Euh, on a vraiment eu des, des jeunes qui se sont immolés euh, à différentes époques, et notamment à, dans la ville où j'habite il euh, y a deux ans, ça s'est produit qu'une qu personne fasse ça en résistance contre la précarité étudiante, enfin en désespoir en fait, pas en résistance. Ça m'a marqué, l'incendie de Notre-Dame m'a marqué, les manifs hyper réprimés à Lyon euh, m'ont marqué. Enfin, et du coup, tout ça émaille le récit, euh, mais, ça, mais sans que ça se situe spécifiquement en France et à notre époque. En fait, j'ai pris, et puis le blocage des gens aux frontières et tout, enfin, c'est que du réel, en fait, où j'ai poussé un peu plus, quoi. Et vous, Chris
2: euh, ben Moi, ça vient du... Valide est une autobiographie de science-fiction. Donc, il y, a, il y a une grande partie du, du texte qui, qui est conçu à partir de mes, de mes souvenirs et, et des, des expériences que j'ai vécues. Et c'était ça, le, je dirais, le, le brief au début quand, quand je parlais à, à mon éditrice. Et finalement, euh, je me suis posé la question de mon avenir, en fait. Quelqu'un, alors que je lisais quelques extraits, j'ai commencé à, à mettre mes souvenirs euh, euh, sur papier. J'ai lu ça à une, une collègue. Et elle m'a dit :« J'ai hâte de connaître la suite. » Et là, je me suis dit bah :« Ben oui, mais bah moi aussi j'ai hâte de savoir la suite et à quoi ça ressemble euh, la vieillesse pour une femme trans. Et, et c'est documenté nulle part. On le voit pas dans les médias, on le voit pas. Et, et, et je n'arrive pas à être optimiste par rapport à, à, à mon propre avenir. Et donc malheureusement, j'ai raté ce, ce pari-là d'imaginer un bel avenir pour, pour nos communautés, enfin pour les communautés queer et, et, et trans, et euh, finalement c'est devenu une forme d'exorcisme pour moi. Et donc je suis allé à fond dans ce cas-là, dans les dystopies, autant, autant mettre sur, en, en, en texte toutes les choses qui me font peur. Et puis évidemment, ben, je regardais tout ce qui se passait proche de chez moi, donc en Floride, au Texas, enfin proche entre guillemets, mais cette espèce de... On voyait, et on le voit encore, qu'il que, que y a... On parlait de backlash tout à l'heure, un backlash contre une forme de, 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 de liberté et de progrès par rapport à... à aux communautés qui étaient si souvent opprimées et malheureusement là tout d'un coup on s'attaque à nous et, on, et, et, et on, nous, on nous peint comme des on nous décrit comme des comme, comme une sorte de je sais pas euh, d'une menace pour la société ou l'intégrité morale de la société alors je voulais aussi témoigner de ça et en ce sens oui c'est déjà arrivé dans ce cas là ce sont des choses qui, qui, qui ont lieu aujourd'hui
1: euh, écrire de la science-fiction, c'est aussi euh, se donner la possibilité d'agir en démurge, puisqu'on n'invente on pas seulement des personnages, on invente aussi un monde. D'ailleurs, Chris, vous dites que c'est deux fois plus de boulot, du
2: coup, Ouais. faut un monde. C'est deux fois plus du boulot, mais c'est aussi, euh, je trouve que c'est quelque chose... Euh, de, 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 de magique, de pouvoir créer un monde et d'imaginer les, les plus petits détails et de se dire, OK, ben comment ils vivent, comment ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils mangent, à quoi ressemble la ville, à quoi. Alors, moi, j'imagine le Montréal du futur, donc à quoi va ressembler Montréal dans 50 ans Il ne faut pas se perdre là-dedans parce qu'après, on perd l'histoire.
1: Ouais. Mais alors Mais justement ma question c'est concrètement comment vous vous y êtes prise l'une et l'autre pour inventer un monde est-ce que vous avez imaginé des lieux des paysages, est-ce que vous avez collé des post-it sur des tableaux est-ce que vous avez fait des schémas, est-ce que vous avez fait des moodboards est-ce que vous avez inventé des choses qui ne sont pas dans vos livres euh,
3: dans, dans le cas de, 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 de mon livre ça s'est fait par collage petit à petit si bien qu'à la fin, pour mon éditrice et mon éditeur qui me relisait, ils/elles ont eu besoin que je leur dessine une carte pour qu'on soit au clair avec la géographie, parce que j'avais mis un bout de Lyon, un bout de, du Portugal, un bout de l'Allemagne. Et euh, du coup, c'est une géographie un peu inventée. Ça, ça se passe en Europe. On comprend que ça se passe en Europe. Mais euh, euh, en fait, la géographie Lyon m'a beaucoup inspirée. Lyon est traversée par deux fleuves. C'est une ville où il y a une grande différence de classe sociale de part et d'autre du fleuve. Historiquement, aujourd'hui, ça s'est boboisé dans les quartiers, autrefois populaires. Mais il y a vraiment... On sent beaucoup plus qu'à Paris. Euh, en dix minutes, on passe vraiment d'un monde à l'autre. Euh, entre Vaud-en-Velin et Lyon 6e, il y a dix minutes à vélo. Et voilà. et du coup, c'est un peu ça que je raconte. C'est des personnages qui passent d'un monde à l'autre juste en traversant un fleuve. En l'occurrence, il n'y a pas de fleuve entre Vaud-en-Velin et, 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 et Lyon 6e mais Historiquement, par exemple, la, la, enfin vraiment ça, le, le fleuve il marque aussi la frontière entre la colline qui prie et la colline qui travaille. Et sur la colline qui travaille, à Lyon, il y avait les canuts. Sur la colline qui prie, ben, il y a la cathédrale et l'ordre moral. Et Cette ville, sa géographie m'a beaucoup inspirée. Voilà. Et vous, Chris
2: ben alors euh, oui j'ai quand même pas mal planifié tout ça euh, donc j'avais une ligne de, du temps carrément sur un tableau que, que, je, que, je, que je gardais au, au, au bureau, j'ai fait un mood board j'ai fait des, des notes pour chacun des personnages comment ils s'habillent, à quoi ils ressemblent j'ai essayé même d'écrire une petite biographie pour ne pour, pour pas me, même me mêler les pinceaux <rire> donc et mon éditrice m'a beaucoup aidé là-dedans parce que je lui parlais très régulièrement et on, on révisait les choses au fur et à mesure et, et donc ça ça a été, ça a été assez, assez jouissif comme, euh, comme euh, je dirais, euh, processus. Et puis après, euh, oui, ben la, la, je trouve que Montréal est une ville euh, qui, qui, qui se prête bien à la dystopie parce que c'est une île. Euh, et, et donc, euh, c'est une île dans laquelle il y a plusieurs millions de personnes et, et on pourrait très bien l'imaginer comme un monde clos entouré du fleuve aussi, le fleuve Saint-Laurent, et, et, et qui serait comme une frontière euh, naturelle. Et puis, j'ai regardé même les... les euh, les grands travaux qui, qui ont lieu en ce moment à Montréal, et puis les grands projets immobiliers vous dit ok ben, à quoi va ressembler la phase 5 6 7 et, etc et donc ouais j'ai vraiment essayé d'imaginer de manière la plus réaliste possible euh, une, une société qui, qui serait basculée' qui aurait basculé dans le dans une forme de, 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 de ville autoritaire où même le, le mobilier urbain euh, sert à contrôler les gens, mais que ça, ça, ça semble une, une projection de, de ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, donc, c'est des Google Home, mais euh, sur stéroïdes. Et c'est des, 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 des caméras de surveillance sur stéroïdes. Il y a des drones partout. Il y a... Mais c'est une extrapolation de, de la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui.
1: Ça, vous avez dû quand même vous amuser aussi avec les taxipodes, les lentilles, les, les, tous les trucs en hologramme.
2: Oui, puis, puis je, honnêtement, je n'ai pas fait ça très sérieusement. C'était aussi une façon de faire un petit clin d'œil euh, au genre littéraire. Euh, J'aime que Valide soit un roman transgenre et un roman transgenre littéraire. Mais l'aspect science-fiction, au-delà de, de, de la logique et de la rigueur dans le temps, je voulais m'amuser un petit peu et donc que ça sonne un petit peu off, un petit peu à côté, donc un, un, un Blade Runner un peu un peu cheap quoi. Faudrait
1: le mettre en bandeau. Ouais. Euh, et en même temps, c'est évidemment pas que de la science-fiction puisque toutes les deux, vous avez un rapport à la littérature qui se nourrit de vos vies antérieures et de et de vos vies intimes et politiques. Euh, Wendy, chez vous, en plus de la science-fiction, je trouve qu'il y a un mode un peu déclamatoire qui fait penser un peu à l'épopée. Euh, on, a, on a envie de lire à haute voix euh, ce que vous écrivez et surtout, vous avez dit dans un entretien, j'ai beaucoup aimé cette phrase aussi, j'ai appris en tant que chercheuse qu'on doit tout justifier. Je trouve ça intéressant d'appliquer ça à la littérature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous justifiez tout en littérature
3: Rien, rien ne doit être là, enfin, sauf si c'est un choix. Mais tout, tout doit être un choix, en fait. Enfin, je ne sais pas. En fait, quand tu enseignes euh, la méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales, euh, tu expliques aux étudiantes et aux étudiants qu'il faut construire une problématique, des hypothèses et un protocole de recherche qu'on appelle une méthodologie. Et que tout doit être justifié, puisque ton protocole doit être reproductible. Si quelqu'un veut mener, c'est comme en science dure en fait. Il faut que ton pro... tu étudies de la matière sociale, humaine, mais il faut que ton protocole soit reproductible, euh, quel que soit ton sujet, et notamment si c'est un sujet tel que le sexisme à l'école ou euh, des sujets où on peut se dire mais non, t'exagères, tu vois. Il faut que ce soit. Voilà. Donc tout, tout doit être justifié. Euh, la méthode d'observation, la collecte des données, tout, tout, tout. Et je trouve qu'en littérature, ben ça, ça, ça me donne une structure en, fait, en me disant euh, « je laisse venir la matière de manière intuitive, mais à un moment donné, je ne peux pas laisser euh, un fil... » En discutant avec des amis autrices plus chevronnées aussi, tu ne laisses pas un fil pendre, sauf si tu as envie que ce fil pende. Mais c'est ton choix. Tu vois tu... Si tu as un perroquet dans la scène 1, ce perroquet, il faut il soit il a une valeur symbolique, mais c'est dans, dans Flaubert, ça... Ouais. Soit, soit il a une valeur symbolique, soit il va, il va jouer un rôle dans la narration. Euh, à un moment donné, ça va être un ange. Enfin, rien, rien ne doit être laissé au hasard. Et ce que je trouve vraiment génial en littérature, c et peut-être aussi plus flagrant dans la, dans la SF et dans le polar, c'est que tu, tu poses des petits indices comme ça. Et l'intrigue, du coup, tu te, donnes, tu te donnes des petits éléments euh, au lectorat. Et le lectorat doit pouvoir s'amuser et son cerveau doit pouvoir jouir de ça, en fait d'arriver de, à dessiner l'intrigue en se disant euh, ah, je, je... tu vois comme une énigme il y a toujours une énigme dans une intrigue que soit un roman d'amour ou un, un thriller tu vois et ça j'aime beaucoup et ça vient peut-être de ma formation de chercheuse de, voilà. on est toujours à la recherche de quelque chose
2: cette histoire de fil aussi c'est marrant il y a, il y a... J'aimerais que Valide soit un univers, donc je vais revenir, je vais replonger dans cet univers de Valide, je vais, faire, je vais essayer de faire plusieurs livres qui se passent dans ce, dans ce monde-là, donc pareil, j'introduis des perroquets aussi, mais qui, mais qui vont servir aux, prochains, aux prochaines histoires, donc il y a un moment où je parle en, juste en quelques phrases d'une astronaute qui va vers Mars... Et là, j'ai écrit un, un texte qui raconte cette histoire-là de, de deux astronautes, deux femmes astronautes qui, 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 qui tombent amoureuses leur, en orbite de, de Vénus. Et, et c'est mignon comme tout, et, et ça va sortir au, au, au mois d'août. Mais j'aime bien cette idée de, au Québec seulement, malheureusement. Mais euh, euh, j'aime bien l'idée aussi de lancer des pistes pour, 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 le, pour la suite de, de la vous création. chaque œuvre la Oui, oui,
1: oui. Euh, et chez vous Chris il y a justement toute une réflexion sur la forme pour euh, entrer en adéquation avec le propos vous venez de dire que le roman est lui-même transgenre qui traverse les genres littéraires donc effectivement avec cette appellation quand même étonnante de, et originale de roman autobiographique de science-fiction euh, vous dites aussi qu'il n'y a pas de chapitre non, parce qu'il n'y a pas de pause dans les vies trans il n'y a non. pas de respiration, il n'y a pas de scansion est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous sont venues ces idées-là, cette réflexion-là sur euh, cette mise en adéquation entre la forme et le fond
2: Je voulais euh, que les gens ressentent euh, ce que c'est euh, le, le quotidien trans et il y a quand même euh, même dans des villes cosmopolites euh, ouvertes et tout ça et Montréal est certainement une, une ville cosmopolite et ouverte le regard des gens est toujours là, le regard accusateur, le regard inquisiteur. Et, et on, on se sent souvent jugé. Euh, et cette pression, elle, elle, elle n'arrête jamais. Euh, c'est euh, l'après-midi si je prends une balade, euh, c'est le soir dans le métro en venant du, du resto, c'est le matin en allant au travail. Et, et donc je ne vois pas pourquoi j'aurais donné le luxe d'une pause euh, à mes lecteurs et lectrices je voulais absolument que, 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 que ces personnes sentent euh, ce côté claustropho claustrophobe qui, qui, qui est un, je dirais des, une des qualités de ma vie je ne sais pas si c'est une qualité mais en tout cas un des aspects de ma vie une des caractéristiques de ma vie je suis en décalage horaire hein, donc euh, c'est pour ça que je bute sur mes mots, je suis désolé <rire> voilà
1: et qui dit science-fiction dit évidemment euh, référence assez précises. On a, on a tous et toutes euh, des références en tête évidemment pour les dystopies on est obligé de penser à 1984 euh, de George Orwell euh, Wendy Delorme vous citez aussi Les guerrières de Monique Wittig qui est paru chez Minuit en 69 et Un appartement sur Uranus de Paul Preciado qui est sorti chez Grasset en 2019 parmi les références qui ont structuré votre récit euh, Chris vous citez entre autres Alexandre Dumas que vous considérez comme un ancêtre de Netflix. Et en tout cas, il y a une référence que vous avez en commun, qui est Margaret Atwood. Margaret Atwood pardon. Ouais. Comment puis-je écorcher son nom euh, J'aimerais bien que l'une et l'autre, vous nous racontiez euh, votre histoire avec elle, comment vous l'avez découverte, qu'elle vous a apportée, si vous vous sentez ou non héritière
3: de son travail. J'ai découvert euh, l'œuvre de Atwood comme plein de gens par la servante Écarlate quand c'est devenu une série. Je ne sais pas comment j'avais échappé à tout d'avant, mais voilà. Donc, je l'ai lu, j'ai regardé la série et dans la foulée, j'ai lu le livre, le Thomas, donc celui qui est paru dans les années 70. Et en fait, j'ai lu une réédition. Et dans les rééditions, tu as une postface parfois. Et donc, sa postface, elle disait Je n'ai rien inventé. Euh, qui, qui a vu ou lu La Servante Écarlate Ouais. Elle dit « Je n'ai rien inventé, tous les éléments de ce récit qui est, qui est atroce ont, ont eu lieu un jour dans le monde, dans un endroit du globe. » Elle a juste compilé en fait. Et ça m'a marqué, la postface m'a vraiment, cette, cette phrase de la postface m'a marqué euh, vraiment fort. Et quelques mois plus tard, je, je commençais à rédiger euh, ce que je pensais être une sorte de monologue de tête. puis c'est devenu la voix d'un des personnages, après c'est devenu un roman et, et je pense qu'à posteriori, je peux dire que sans, sans y songer cette, cette pensée de, de, de compiler des éléments du réel de ne rien inventer mais peut-être pousser le curseur plus loin ben c'est une façon de dire des choses sur la société en fait après tout elle est controversée sur d'autres sujets et je peux pas la suivre sur tout ce qu'elle dit mais en termes de réflexion à cet endroit là oui
2: Atwood au Canada, c'est un, un monument national, évidemment, donc pour moi, à, à la base, c'était une lecture scolaire. Euh, on lisait la, la, la servante écarlate euh, à, à l'école. est très difficile de se représenter pour nous. Ouais. <rire> euh, mais Oui, mais c'est une de nos plus grandes euh, autrices, donc... donc euh, euh, mais je me souviens que, que des fois à, à l'école il y a des livres comme ça qui marquent et, parce qu'ils font réfléchir plus que les autres et ça certainement c'était quelque chose qui m'a marqué mais moi mon histoire avec Margaret Atwood c'est une rencontre en fait j'ai eu la chance de l'interviewer il, il y a quelques années quand j'étais journaliste j'ai passé deux heures en tête à tête avec Margaret Atwood à, à, à prendre un petit déjeuner et euh, elle, elle, elle m'a parlé beaucoup de, de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'on a tous et toutes une dette euh, qu'on doit payer, que ce soit la dette qu'on a par rapport à nos parents ou par rapport à la société ou, ou notre, notre, notre poids carbone. Ou, mais il y a toujours quelque chose à payer et une marque à faire. Euh, et, et, et j'avais l'impression d'être en face de Yoda en fait qui me, qui me, qui, qui, voilà, qui me downloadait une sorte de, de, de sagesse primordiale comme ça sur comment, comment vivre et, 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 et quoi faire et je me souviens elle m'a dit faut, jeu, tu es jeune mais il faut que j'étais jeune à l'époque c'était il y a 15 ans mais euh, il, 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 on doit tous faire une marque, on doit tous payer notre dette et euh, ce livre c'est un petit peu ça voilà
1: euh, on retrouve dans vos deux livres des, un peu des incontournables de la, la science-fiction totalitaire, de la dystopie, il euh, y a le, le langage qui est contrôlé, euh, chez Wendy Delorme il est question de mots de langue morte, qu'on n'a plus le droit de prononcer, par exemple le mot pauvre euh, ça n'existe plus puisqu'il n'y a plus d'argent, puisqu'on paye en avoir, d'ailleurs chez Chris aussi on paye en avoir. Euh, la culture est utilisée pour abrutir elle devient un, un divertissement la mémoire et l'histoire sont supprimées les frontières sont fermées il y a cette euh, guerre qui constitue une menace permanente et chez vous deux il y a un thème qui est central euh, qui est celui des identités de genre euh, du patriarcat, de la domination masculine des violences contre les personnes assignées femmes à la naissance contre les minorités sexuelles et de genre euh, pourquoi ce choix pourquoi ce thème prend à mon sens, plus de place que d'autres violences, d'autres dominations qui sont aussi présentes dans vos livres euh, Est-ce que c'est une violence qui vous touche et qui vous, vous concerne plus ou est-ce que c'est là que vous voyez le plus d'espoir Question super fastoche.
2: Ah. Euh... <rire> Sympa. Euh, c'est la. la. oui, tu as raison. <rire> oui, merci. Oui, c'est un euh... décalage horaire. <rire> c'est vrai, non, mais je n'avais pas remarqué que je faisais ça à chaque fois. Oui, tu as raison. La... Je dirais que c'est la violence qui me concerne. Et c'est la violence dont j'ai peur. Et, et donc, donc, finalement, c'était quelque, quelque chose d'assez égoïste. J'avais envie de. de comme je disais tout à l'heure, d'exorciser mes, mes, mes peurs. Et, et puis peut-être, c'est ça, met, met, je crois être plus optimiste que mon livre. Et je me dis, si, si, si je plante un drapeau avec marqué « attention, danger euh, » et qu'on soit quelques dizaines ou centaines d'autrices à le faire, ben là, peut-être qu'il y aura quelque chose qui, qui, qui va se passer. J'espère. Je, Mais j'ai peur. J'ai peur pour notre avenir. Et moi. J'ai moins peur du, du retour euh, d'une droite extrême identitaire parce que je pense que ça, c'est peut-être un soubresaut euh, justement face à, à, à des, des nouveaux droits euh, acquis. Peut-être que c'est des fachos qui, très fâchés <rire> qui, euh, euh, qui vont se taire éventuellement. Mais moi, j'ai peur de l'urgence, de l'urgence climatique. De, et, et, et On l'a vu pendant la, la pandémie, en tout cas chez nous, mais je pense que ça a été la même chose chez vous, euh, à quel point il a été facile de, de nous retirer nos droits et je me pose la question à quoi dans, si, si on va d'urgence en urgence est-ce que ceux qui ne représentent que quelques petits pourcentages de, de la société est-ce qu'ils auront encore leur place dans cette société là et, et ça je suis, je suis moins certaine de ça
3: ouais. je pense exactement comme toi après dans tous mes romans il y a des personnages queer parce que c'est c'est en fait, j'ai toujours écrit depuis... Ma grand-mère était un site elle m'a appris à écrire avant l'heure du CP. Euh, et elle envoyait mes poèmes de gosse à des éditeurs. Donc elle, voilà, il y avait cette espèce de truc qu'il fallait que j'écris, enfin, comme si j'étais missionnée par elle. Mais, euh, mais je savais, je me disais, à quoi bon rajouter euh... Donc je toujours écris, mais en me disant, il faut un angle, il faut un regard... Enfin, je... il y a déjà tellement de textes qui existent et qu'on peut lire. Et le moment où je me conscientise comme lesbienne ou queer, c'est le moment où j'ai un truc à dire. Parce que c'est le moment où je, où je chose des lunettes et où je vois le monde autrement. Et ça commence par ma première amoureuse qui a peur qu'on tienne la main dans la rue à Paris. Et là, je, et là, je capte qu'il en fait, y a différentes lunettes à travers lesquelles regarder le monde. Et puis, on peut superposer les lunettes pour arriver à mieux lire l'imbrication des systèmes d'oppression. Euh, et là, là, là tout d'un coup, construire une narration... Euh, euh, faisait sens parce que, parce que j'avais un regard et j'aime ai, les livres qui ont un regard critique et qui part d'une place excentrée euh, et ça c'est la littérature que j'aime lire euh,
1: vous parlez aussi toutes les deux des identités trans euh, chez vous Chris il est beaucoup question de la culture queer non binaire des drags des, de toute cette culture invisibilisée avec les, les jamais si on dit balls ou balles, les balls les balls les houses, les mothers of houses et de toutes ces solidarités, ces familles recréées et d'ailleurs même le titre valide on parle de ça, de cette, de ce, de ce fait que entre personnes queer on se on valide. On valide
2: entre nous, oui, c'est un des, une, une des bases de la communauté, quoi. De, de je, je te vois, je suis, tu es visible. Je, je, c'est plus, c'est plus qu'accepter, c'est, je, je, je comprends aussi. Ouais.
1: J'aimerais que vous nous lisiez un, un passage oui. qui, qui parle de ça.
2: Alors ceux, ceux qui ont fait la sieste littéraire ce matin, euh, désolé, je vais me répéter.
1: J'ai choisi le même, <rire> parce qu'il est trop beau, mais ça fait du bien, je pense, de l'entendre deux fois.
3: Ben ouais.
2: Alors j'ai euh, la cinquantaine approche. Hein. <rire> Et le jet lag, j'y vais. Heureusement, je, je, je le lis souvent celui-là. <rire> D'abord, ceci est une mutinerie. Et si notre mutinerie doit réussir, il faut que je nomme bien les choses, sans détour. Sans ça, tu ne bogueras pas, tu ne bougeras pas, tu ne dérogeras pas à tes certitudes. Alors voilà, je suis trans, comme dans Transgression. J'ai cassé les genres, je me suis soustraite au code, j'ai oublié les ordres des hommes. Je suis trans, comme dans Translation. J'ai fait glisser les éléments qui constituent ma personne d'un état vers un autre, Ma géométrie a été variable. Je suis trans, comme dans Transmutation. Ma vie est une alchimie. J'ai fait de l'or avec du plomb. Je connais la formule que murmure l'assistante du magicien quand, après avoir été coupée en deux, elle se reconstitue sous les applaudissements. Je suis trans, comme dans Transport amoureux. J'ai connu toutes les ardeurs, celles des femmes, celles des hommes et celles de celles qui ont quitté le bal des binarités. Je suis trans, comme dans Transi, par la peur, par l'amour, par la solitude. Je suis trans, comme dans Transhumance, j'ai changé de troupeau et de pâturage, j'étais un mouton, j'ai tenté d'être une brebis, mais en vain. Je comprends aujourd'hui que je suis une louve, parce que je suis trans, comme dans Transgenre, et ce soir, je suis une révolution.
1: Et vous dites, je le cite juste parce que je trouve ça aussi très beau, à un moment dans le livre, quelqu'un dit, c'est Chris Christian qui dit, on dit à tort que les gens ne changent pas, nous sommes que transformation. J'aime beaucoup cette phrase. Et en revanche, il y a quelque chose qui distingue radicalement vos deux romans, c'est la question de la technologie, qui est omniprésente chez Chris, on l'a vu, avec beaucoup d'inventions et d'objets farfelus, et qui est totalement absente chez Wendy. Euh, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix Wendy Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous vouliez affirmer, vous vouliez penser cet avenir indépendamment, indépendamment de la technologie qui prend tant de place dans nos vies aujourd'hui ou est-ce que c'était pas un choix, quelque chose qui s'est imposé au fil de l'écriture
3: Parce que je ne pensais pas faire un roman de, de, de SF ou de ce qu'on appelle littérature de l'imaginaire euh, à la base j'écris euh, l'histoire d'une femme d'une femme j'écris l'histoire d'une personne assignée femme qui n'est pas hétéro et qui ne se reconnaît pas dans le système binaire sexe genre euh, et qui tombe amoureuse d'une personne assignée femme aussi et qui va quitter la société dans laquelle elle vit pour vivre dans une communauté résistante de personnes qui ne sont pas que des femmes cisgenres mais qui se mettent au féminin pluriel pour contrer la domination du masculin dans la langue. Donc ça, c'est directement une référence à Monique Wittig. Et elle, elle perd cette utopie-là parce que leur, leur, leur communauté est détruite. Et moi, dans, au début, je parle juste de qu'est-ce que c'est que d'être coupée de sa communauté euh, et de vivre... Donc après, elle retourne dans la société, mais comme c'est une ancienne résistante, une, une déserteuse, référence à Wittig aussi, elle, Eve, donc, vit planquée. Euh, elle, elle, elle a le moins de liens possibles avec le monde extérieur. Et ça parle de ça, en fait. Et du coup, pour moi, c'est ça le propos. Et le propos, c'est comment tu retrouves d'autres résistantes et résistants résistant. Comment les deux stratégies de résistance qui sont faire communauté à part ou euh, niquer le système, on va dire Essayer de l'intérieur de faire du sabotage, ça, c'est la stratégie des uraniens, mais tu as peut-être une question là-dessus après donc pour moi c'est ça le propos du livre donc en fait peu importe la technologie, peu importe l'époque enfin tu vois je... et en fait c'est mes, mes amis autrices qui m'ont lu qui m'ont dit tu sais il faudrait plus d'infos quand même sur comment marche cette société, à quelle époque on est bon là j'ai fait un travail pour te nourrir mais à la base c'est pas ça mon propos, mon propos c'est Gramsci c'est euh, garde de tranchée, garde de position enfin tu vois c'est ça peut s'appliquer à n'importe quelle époque en fait et peu importe qui est ait... alors oui je parle d'un réseau de données le réseau de données euh... Les, comment ça s'appelle les serveurs vont brûler donc ça va foutre en l'air le système mais j'aurais enfin, pu faire brûler autre chose l'essentiel c'était de faire brûler donc, après, en fait les, 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 réseaux, les, les endroits de stockage des données sont juste une symbolique de l'endroit où tu détiens le pouvoir, Norbert Wiener disait dans une société où il y a de l'homéostasie c'est-à-dire où c'est fluide, où ça circule comme dans un corps où le sang circule bien l'information n'est pas contrôlée une société totalitaire est une société qui contrôle l'information, qui contrôle les données, qui stocke les données. Donc, en fait, c'est pareil en 45 et en 2022. C'est juste que les modes de stockage et de circulation et la rapidité de, avec laquelle on peut faire circuler ou couper couper les données, c'est accéléré.
2: D'ailleurs, dans, dans, dans Valide, il n'y a plus d'Internet, mais il n'y a que des données et que des données contrôlées. Et le flux des données est, 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 est absolument maîtrisé par le, par le pouvoir.
3: Dans mon livre, il y a un intranet. Voilà, il y a un internet, ça. mais tu n'as accès que aux données. Euh, euh, voilà. Tu n'as pas accès aux données du passé, par exemple. Oui, enfin, bah, moi aussi. Voilà. Ça pourrait être. Ça pour, on, puis là, on, on,
2: on parlait de ça justement euh, il, y a, il y a une heure en, en coulisses, et puis on se disait que c, c, ça pourrait être. Euh, L'un pourrait suivre l'autre, en fait. Ça pourrait être le même univers. On ne sait pas trop lequel vient avant l'autre, mais. <rire> Ouais. C'est fou quand même.
3: Parce que peut-être on parle de la même
2: chose. On parle que de la même chose. Ouais. Quand on
3: parle de nouvelles technologies, c'est en fait. Euh, ouais. Qui contrôle les données, qui contrôle l'information, c'est ça. Oui, effectivement, qu'on soit en 1984.
1: Où, bah, la peur du, du formatage. Tout, toujours, euh, Aussi, ouais. C'est vrai qu'avec ce, cette absence de, de données géographiques et temporelles, on, on retrouve la fable, en fait. Enfin, on revient dans un, ouais. dans un récit mythologique, presque. Mm -hmm. Euh, euh, Mais bien, alors évidemment, donc on, on s'en tient pas à ces mondes totalitaires. Il est aussi question de, de résistance, ouais. euh, chez l'une comme chez l'autre. Et donc Wendy, j'aimerais que vous me lisiez ou lisiez euh, à nous tous un passage qui parle de ça.
3: Merci. Alors là c'est le personnage de Grace qui parle dans le roman Grasse est une rescapée de la destruction de la communauté des résistantes qui s'appelle Les Sœurs euh, elle aussi elle vit planquée et elle parle de l'incendie d'un de des symboles du pouvoir qui est la grande cathédrale Elle parle du peuple de la nuit. En fait, elle fait partie de cette population de pauvres qu'on ne nomme pas comme telles, mais qui vivent dans des conditions très insalubres et qui ne sont pas censées se reproduire. Alors que les populations blanches, et alors c'est pas nommé comme telles, mais les populations de classe moyenne blanche sont elles sommées de se reproduire. Donc elle, elle parle de ce point de vue-là. en fait. Ce matin, l'air avait un fort goût de fumée. C'est la grande cathédrale de cette ville capitale qui a brûlé hier la soirée toute entière. Le peuple de la nuit la regardait flamber, noircir et s'écrouler, un morceau après l'autre, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une immense carcasse entièrement calcinée quand l'aube s'est levée. Au frémissement long qui s'emparait des corps d'ordinaire si discrets, je me suis senti gagnée par une vibration très communicative, une forme d'excitation, de joie très primitive. C'est là, que j'ai compris. Nous que personne ne voit, qui gardions le silence dans la lueur des flammes qui léchaient le parvis, nous étions une armée. C'est l'une ou l'un d'entre nous, sans doute, qui a lancé le feu. Une personne qui veut envoyer un signal. Peut-être y en a-t-il plusieurs. Toute l'agitation causée par cette urgence d'éteindre l'incendie avant qu'il se propage a fait que la police, pour une fois, oubliait de nous mener la chasse. Nous, Ombres immobiles face au brasier géants, grandiss grandissions en ombre pour former une foule. Une voix a crié, pleine de jubilation. « La cathédrale brûle, ils ne peuvent rien y faire !» On a même entendu quelques rires nerveux parcourir le parvis. Quelques ombres ont pris peur, se sont sauvées très vite, craignant que l'on nous chasse. Je suis resté longtemps sur la place tout emplie de la foule frémissante. Puis, avant que vienne l'aube, je me suis écarté vers le fond du parvis et je me suis hissée en haut d'un réverbère à l'ampoule cassée. J'ai tant grimpé aux arbres, là-bas dans la forêt, par-delà le grand fleuve, que mes membres savent encore presque automatiquement mener une ascension, même sur du métal lisse. J'avais une vue d'ensemble sur la grande cathédrale, les voitures de pompiers. J'ai contemplé les lieux, nous étions innombrables. Merci.
1: Alors effectivement, vient maintenant la question sur les sœurs et les uraniens, donc sur ces deux types de résistance. Donc les sœurs, vous l'avez dit, c'est des, des femmes ou des personnes assignées femmes qui ont un moment vécu dans une montagne où elles travaillaient la pierre, dans une carrière de marbre, et qui ont presque toutes fini ensevelies. On voit la montagne comme un peu une métaphore du patriarcat. Euh, et puis de l'autre côté, il y a donc les uraniens qui peu à peu euh, se, se répandent dans la ville, qui, qui euh, collent des messages sur les murs de la ville. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces deux mouvements euh, qui sont donc pas pas vraiment parallèles, mais qui à un moment se rejoignent, et au centre desquels se trouve effectivement ce féminin pluriel auquel vous faisiez allusion tout à l'heure
3: alors, je n'ai pas euh, structuré ça consciemment dans le sens où mm, la matière du livre est venue de, mania, de manière organique, sur, euh, intuitive, sur deux ans. Après, j'ai organisé euh, vraiment euh, la structure. Enfin, il y a eu deux étapes d'organisation de la structure. Au début, me viennent les sœurs. Euh, très vite, je me pose la question du féminin pluriel en me disant « je ne veux pas que ce soit lu comme une communauté de femmes, ce genre. Euh, parce que j'ai trop d'amis autour de moi qui ne sont pas des femmes cisgenres et que. Enfin euh, bref. Mais j'avais besoin de ce féminin pluriel euh, comme un truc politique. Je me suis posé la question de faire de l'écriture non binaire, de mettre du YEL. Sauf que j'avais déjà beaucoup de matière qui m'était venue, que j'avais une scansion en alexandrin, toutes mes phrases quasiment 6 ou 12 pieds et donc ça m'aurait fait tout réécrire et je me suis dit non je vais assumer j'en ai parlé avec des copains et des copines trans et je me suis dit en fait je vais assumer le féminin pluriel mais spécifier que toutes les personnes concernées par la communauté des sœurs ne se mettent pas forcément elles-mêmes au féminin mais ont choisi de se mettre au féminin pluriel comme communauté, comme acte politique et c'est les guerrières, c'est Wittig en fait euh... parce que Monique Wittig est une autrice qui a œuvré à détruire la domination du masculin dans la langue de deux manières soit en neutralisant le genre le Poponax, son premier roman, est écrit au « on ». Le sujet, c'est « on ». On comprend à la fin que c'est une petite fille lesbienne. Euh, elle a mis le féminin pluriel dans « les guerrières ». C'est « elle », le sujet « elle » au pluriel. Et donc là, j'ai utilisé la stratégie du « elle » au pluriel. Et d'ailleurs, il y a des extraits des guerrières dans le roman. « Les uraniens », c'est Paul Preciado. Euh, J'étais en train d'écrire ce livre quand j'ai lu, avec un temps de retard sur sa publication, « un appartement sur Uranus et c'est le livre de Paul Preciado qui m'a le plus touchée parce qu'il y met beaucoup de lui, de son vécu et il y a des moments qui sont d'une, d'une, enfin euh, voilà, on, on sent vraiment que ça part de là quoi. Et je me suis dit ah ça ferait des magnifiques Dazibao et du coup j'ai fait ce truc de, et ça après je vais demander l'autorisation euh, dans la manière de citer, enfin voilà. Mais je me suis dit oui, ça. et donc c ce... et ça, c les lectures que je fais en écrivant viennent nourrir le texte et tout. Et là, les uraniens, le... il y a quand même une majorité d'hommes gays, leur leader, c'est un homme trans. Et donc il y a une polarité masculin-féminin dans les deux réseaux. Et c'est vrai que la polarité masculin, les uraniens m'ont foutu le feu, et les sœurs, elles sont dans une stratégie de... De non-mixité. <rire> mais en fait, c'est parce que politiquement, dans ma communauté lesbienne, on a euh, une stratégie de non-mixité. Euh, c'est vrai. En fait, il y a des espaces non mixtes euh, et qui est peut-être moins présente du côté des hommes gays. Enfin, je l'ai moins observé euh, dans, dans, ma forme, dans mes années d'investissement militant. Et c'est lié à la structure patriarcale, en fait. C'est-à-dire qu'à mon œil, les personnes assignées femmes, nées femmes ou devenant femmes, s'affirmant comme telles, n'étant pas assignées comme telles, mais devenant. Enfin, voilà faisant ce geste-là, ce, 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 geste ce, ce mouvement-là dans leur vie, ont besoin d'espace. Or, euh, enfin, même si on ne se défait pas des relations de pouvoir entre nous, en créant ces espaces-là, évidemment. Donc peut-être c'est cette polarité-là entre le masculin qui est intégré dans le système mais qui veut foutre le feu et le pôle féminin pluriel qui dit « nous, on va, on va faire notre truc de notre côté, de l'autre côté du fleuve, et ça ne nous regarde plus vos conneries ouais, ». Il y a une espèce de polarité comme ça, parce que mon expérience militante, c'est ça aussi.
1: Mais à un moment, toutes ces personnes sont censées se rejoindre.
3: Oui, il parce que ça, je ne l'ai pas fait de manière intentionnelle non plus, mais la convergence des luttes est hyper nécessaire. Ma première expérience militante, c'est au Panthère Rose. Au Panthère Rose, il y avait des personnes trans, euh, des personnes gays, des personnes lesbiennes. Au début, c'était gay, enfin, PD et Gwyn, parce qu'on ne voulait pas dire gay et lesbienne. Et puis, une personne trans euh, est venue dans le collectif et a dit « moi, je veux qu'on traite ces questions-là, c'est hyper important ». Et du coup, on a bougé là-dessus, et, euh, et c'est devenu un collectif transpédéguin. parce que déjà, en fait, tu peux pas porter la personne, des par la parole des personnes trans, s'il n'y a personne de concerné dans le collectif. Enfin, tu peux relier, être en soutien, être en allié, mais là, il y avait une personne concernée, donc ça. Et du coup, ça s'est construit comme ça mon militantisme. Et j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les copains PD, s'affirmant comme tel. Enfin, euh, pour moi, oui, il faut qu'il y ait convergence, mais il faut aussi les espaces d'entre-soi. Ils sont hyper importants. Euh,
1: chez vous, Chris, il y a bien sûr euh, la résistance dans laquelle est entrée euh, Christine, qui se défait de Christian et qui s'oppose donc à l'algorithme. On en parlait. Mm -hmm. euh, tout ça aboutit encore une fois vers quelque chose qu'on ne peut pas dévoiler. Ouais. Euh, mais je trouve donc il y a une résistance par la parole, mais il y a aussi, je trouve, une résistance par le rire. Il y a beaucoup d'endroits où on rit. Ouais. Euh, en tout cas, moi, j'ai beaucoup ri. <rire> euh, par exemple, il y a un moment où on dit que toutes les familles françaises sont bipolaires. Oui, euh, y a un moment... les
2: familles françaises sont bipolaires <rire> désolé voilà. mais c'est vrai les <rire> vous êtes compliqués un peu il ouais. <rire> oui. y a un moment
1: il est dit aussi que quand on voit l'album blanc des Beatles chez quelqu'un on peut être rassuré parce que les gens méchants n'ont pas l'album blanc des Beatles oui il euh, y a un moment aussi vous parlez d'une éditrice qui recommande d'insuffler un peu d'espoir dans tout ça Oui. <rire> est-ce qu'il est y a cette volonté aussi de montrer l'humour comme une résistance c'est une question un peu bateau mais est-ce mais... que, est -ce que cette résistance elle va effectivement de la parole à l'humour et inversement
2: euh, alors moi je ne suis pas dans beaucoup... Ben maintenant, je commence à m'impliquer dans, dans, dans l'associatif, le, euh, le communautaire, beaucoup euh, à, à Montréal, mais, mais avant, j'étais un petit peu un pingouin sur sa banquise, euh, seul, et euh, un pingouin sur sa banquise, c'est une expression québécoise qui... En tout cas, mais un pingouin sur sa banquise, tabarnak
1: On est trop bipolaire pour comprendre. Trop,
2: trop bipolaire pour comprendre. <rire> mais... Euh, euh, et, et comme moi, je, je, je travaille dans des, dans des milieux d'affaires. Euh, je, je, je travaille en publicité et je rencontre des présidents, des vice-présidents de grosses compagnies et tout ça. Et j'y vais, euh, même avant ma transition physique, j'y allais avec mes petits euh, et, et etc., etc. Et évidemment, le premier choc, quand c'est euh, le, le, le président de McDonald's euh, qui vote républicain et tout ça, ben, il, est, il me regarde de très haut, quoi. Et, et il fallait que j'utilise la carte de l'humour pour me faire accepter pour venir baisser la tension. et c'est un je dirais que c'est un réflexe de, de bien des gens qui appartiennent à des, à des à groupes minoritaires ou des groupes un peu opprimés ou, ou mal compris c'est à dire qu'on blague on rigole, ha, 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 clap 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 on, on joue les clowns et, et, et j'ai fait, euh, fait ça toute ma vie et c'est ma position par défaut euh, L'humour. Alors, sans doute qu'il faut que je me fasse psychanalyser et que, que j'arrête d'être drôle. Voilà. Pas. Euh,
1: ma question suivante n'est pas drôle du tout. Oh boy <rire> euh, Puisque, en fait, moi, je, là, alors, euh, Wendy, vous, vous avez écrit votre livre avant le Covid, mmh. euh, puisque la, la première version a été terminée en décembre 2019. Euh, J'aimerais savoir ce que, ce que vous en pensez ou ce que vous en ressentez de, de ce point de vue-là avec le recul qu'on a aujourd'hui. Euh, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais c'est vrai que moi, je, je trouve qu'on vient de traverser deux ans, effectivement, avec beaucoup de, de liberté perdue, mais avec aussi des expériences dans le corps euh, qui ne sont pas anodines. Euh, les couvre-feux, ce n'est pas une invention récente. Il y en a eu dans des quartiers populaires en 2005 encore. Euh, mais là c'était vraiment à l'échelle d'une société et on sait maintenant dans nos corps ce que ça fait de vivre un couvre-feu est-ce que vous avez un autre regard sur ce que vous avez écrit depuis ces expériences là
3: Alors je vais te faire la réponse drôle enfin, d'où sa mère et la réponse euh, sérieuse la réponse, la réponse drôle, c'est que je, je me demande si je devrais pas arrêter d'écrire, parce que en fait, là, tu vois, j'ai écrit un bouquin qui... Alors, il n'y a pas de pandémie hein, dans le temps du feu, mais il y a un couvre-feu, il y a un contrôle des populations frontières, et grosso modo, le quotidien des gens dans le bouquin, c'est celui qu'on a vécu pendant toute la période euh, Covid lourd, quoi. Et du coup, mon éditrice, c'est moi, euh, quand on a publié le livre, enfin, quand on travaillait sur la version finie avant, avant la crise Covid, les livres « Retour des libraires », ils étaient là, mais c'est ton sur ton, là. C'est ton sur ton avec ce qu'on vit. Enfin, et certains libraires nous disaient, le livre est, est, est très bien écrit. Bon, je passais trois ans dessus, j'ai vraiment travaillé la langue, la rythmique et tout, mais le, la, la thématique, c'est vraiment ton sur ton et c'est un peu lourd par rapport à ce qu'on vit. Et en même temps, je pense que c'est pour ça que ça a fait écho et que le livre a beaucoup circulé, alors que c'était écrit avant. Et là, je viens de finir un bouquin qui parle de rupture et je viens de faire quatre ruptures en dix mois. Ah. Donc voilà, je, je vais arrêter d'écrire, ou alors je vais écrire un livre où après ouais, des gens qui se passent, ça se passe bien, tout le monde est heureux, l'amour est là, euh, c'est durable. On lui trouve comprends pas. Non, mais en fait, voilà, <rire> du, euh, du,
2: de, de l'optimisme, du rock ouais, punk, ouais, ouais.
3: Ouais. Et, Mais la réponse sérieuse, c'est que dans toutes les sociétés où il y a une perte de droits, où ça devient, bah, as un couvre-feu euh, pendant la guerre d'Algérie, les quartiers. Euh, où il y avait une majorité de population d'ascendance maghrébine, il y avait un couvre-feu à Paris. Enfin, tu, vois, tu regardes dans l'histoire, chaque fois que les, 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 les droits civiques sont réprimés, tu as des couvre-feux. Donc euh, oui, c'est de là que ça m'est venu.
2: Ben, moi, c'est ce que, ce que, peut-être mon côté euh, revancharde, mais quand il quand, quand, euh, y a eu euh, les quarantaines et les confinements et tout ça... Euh, j'avais envie de dire aux six hétéros euh, normatifs, ben, « Welcome to the club » parce que c'est ce, ce que je vis au quotidien, moi, en, en quelque sorte. Il hein ne euh, faut pas sortir trop tard, il faut, faut aller sur, dans certaines rues, mais pas d'autres, parce qu'on ne sait pas ce qui, veut, ce qui peut se passer. Il faut faire attention tout le temps, il y a un risque en permanence, souvent. Et donc, on devient un petit peu paranoïaque. Et donc, cette paranoïa, moi, de la sécurité, je l'ai eue bien avant la paranoïa du, euh, du virus que tout, que tout le monde a eue euh, après. Et euh, donc, j'avais l'impression que le monde entier basculait dans ma réalité. Après, pareil, il y a eu cet effet où j'ai écrit une, une, une partie du roman pendant la pandémie. Et là, c'était la course parce que je pensais à un truc genre dans les restaurants, il y a des membranes qui séparent les gens. Et là, paf, ils mettent des plexiglas entre les restos. Mais pareil, même truc.
1: Arrêtez d'écrire aussi. Mais même.
2: oui, mais, mais, mais euh, et ça où se passait. Des
1: choses qui devraient se passer.
2: Ben, C'est ça qu'on va faire. On va, on, on va se faire un petit club d'écriture heureuse d'écriture programmatique voilà. qui va nous sauver on va faire euh,
3: Martine Trans va à Marseille <rire> où tout se passe bien mais ça m'a fait vachement cogiter ce truc et je me suis dit ok c'est pas que t'es visionnaire c'est que en fait je pense qu'il y a toujours des germes la crise sanitaire, on parle de crise la crise c'est un pic dans un phénomène le phénomène était déjà là je parle pas du virus en lui-même, mais le phénomène de fermeture des frontières, de contrôle des populations, enfin, c'est un phénomène qui a enclenché depuis, tu vois. Et donc, la crise, le, le virus ça arrive, donc, et ça, ça, et ça se durcit. Enfin, mais le phénomène était déjà là. Et je pense que quelqu'un qui crée, que ce soit de l'art vivant, de la littérature, de la musique, quelqu'un qui s'exprime à travers la création, a ses canaux ouverts, et tout ce qui fait signe et qui fait sens et qui est en germe, dans les processus économiques, sociaux, politiques, vient nourrir même sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est là, parce que tout est là, en fait. Donc ça vient, et oui, donc tu, voilà. Ça... Donc c'est plus une
1: perméabilité qu'un qu côté visionnaire, en fait. Voilà,
3: on, on sait tous, et les antennes. on sent les
1: choses. Enfin... Euh, et pour finir, ma dernière question, pour euh, re renouer un peu avec le, le titre de cette rencontre, pour parler de corps. Euh, qui était, qui, qui est évidemment euh, très présent dans, dans vos deux, dans vos deux récits. Euh, Chris, vous dites euh, que quand on est, il y a, y a un moment où il est question d'être perçu comme femme dans l'espace public euh, et, on, et du fait qu'on n'a plus le droit de prendre congé de la perception de son corps. Quand, vous dites quand un homme marche, il est dans sa tête, quand une femme marche, elle est dans son corps. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Parce
2: il y a toujours un homme, il va toujours rencontrer sur sa course un homme qui va, qui va la ramener à son, son statut de, de corps, de, de viande presque. Hein. Et ça a été une, une surprise. Quand, quand, on fait, quand, quand on fait la transition. Euh, c'est un petit peu comme dans The Matrix où il y a la pilule rouge et la, la pilule bleue. Alors, je prends la pilule et puis tout d'un coup, je change physiquement et le regard des autres change autour de moi et, et, et je me suis rendu compte que, oui, il y, y a toutes sortes... D'abord, il y a, y a, le, y a, y a le, le regard physique, mais il y a aussi tous les codes, s'habiller, euh, quelle féminité on va mettre de, de l'avant. Les hommes ne se posent pas cette question-là. Ils ont, ils, ont trois, ils ont une cravate ou un short et c'est tout. Et puis, voilà, ils, tout ce qu'ils ont à faire, c'est bosser, vivre. Quoi. Enfin, il y en a qui ont des problèmes aussi, c'est pas ça, mais c'est plus facile. Je, voilà, c'est plus facile. Si vous voulez valser, valser en homme, ça, ça va mieux. En talent, c'est plus difficile.
1: Et vous, Wendy, sur cette question du corps
3: ah bon, J'étais hyper absorbée par la réponse de crise. Du coup, j'ai perdu. Enfin, c'était quoi euh, c'était, c'était de manière générale la question du, du
1: corps. Enfin, chez vous, euh, alors vous, l'angle que vous prenez. Moi, j'ai vu que vous réfléchissiez beaucoup à cette tradition de séparer le corps et l'intellect, qui n'était pas forcément quelque chose qui vous parlait. Euh, j'ai vu aussi que vous étiez euh, très attaché au droit de l'autodétermination des personnes pour leur corps. Euh, j'aurais juste voulu que vous, que vous nous parliez de, de cette thématique là dans votre travail
3: et dans votre ouais, bah ça traverse perception mes, ça traverse tous mes livres en fait. Euh, j'ai le bénéfice d'être une personne cisgenre qui manie très bien les codes le langage de la féminité avec aisance et, et qui est ok avec ça mais beaucoup de gens que j'ai aimé que j'aime et dont je suis proche c'est pas leur cas et, et j'élève des enfants aussi euh, et je vois ce que ça fait je vois ce que ça fait concrètement tu élèves des gamins, tu le vois vraiment, le formatage et, et c'est quelque chose qui traverse tous mes livres et puis en fait euh, le personnage de l'enfant s'appelle l'enfant dans mon livre, c'est seulement à la fin qu'on apprend son prénom son prénom a une symbolique aussi mais euh, et la mère, Ève dit Je euh, <rire> mis des, des choses roses dans les, sur, sur la tête de mon enfant parce qu'elle et je connais la chorégraphie, enfin, en fait elle sait que le féminin, le masculin, c'est une forme de chorégraphie qu'on apprend, euh, avec laquelle on est plus ou moins à l'aise. Et elle apprend à sa fille la chorégraphie parce qu'elle se dit, en fait, euh, les gens ont besoin de pouvoir l'identifier en tant que petite fille, alors que c'est une enfant qui est née dans une utopie et qui à la base n'est pas genrée. Enfin, puis les enfants ne sont pas genrés, euh, c'est un enfant, c'est un être.
2: C'est comme l'idée les, platonicienne, l'espèce de truc pur. Qui, alors, il y a l'homme et il y a la femme, et là, on passe nos vies à essayer de courir pour devenir cette espèce de, 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 de chose euh, parfaite. C'est étouffant. Ouais.
1: Performer, ben jamais ouais. y arriver. Ouais,
2: exact. Ouais.
1: Eh bien, alors, on, on attend donc votre prochain livre qui va nous amener vers... Euh, puisque, vous, puisque tout ce que vous écrivez arrive,
3: Moi <rire> attend vous, vous berrier ça. <rire> J'ai écrit un lesbodrama drama à quatre mains avec Fanny carello C'est une histoire d'amour lesbienne qu'on aurait pu appeler Dramagouine. <rire> Mais c'est très littéraire, hein. c'est hyper poétique, euh, tout ça. Voilà. Ça s'appelle L'évaporé, ça sort fin août chez Comporakis. Moi aussi, il y a la vie sur Vénus. Donc si
2: on découvre de la vie sur Vénus...
3: <rire> bon ben voilà, on c est, est les très astronautes ouais. en orbite, c'est magnifique. En fait, on sort un roman lesbien, toutes les deux. Oui, euh... oui. <rire> Bravo, merci beaucoup Wendy Delorme Chris
1: Bergeron, merci à vous d'avoir été là ce soir.
0: Le Festival aux les beaux jours remercie Wendy Delorme et Chris Bergeron, ainsi que Marie-Hermann qui a animé cette rencontre et l'équipe du Conservatoire Pierre Barbizet, qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des écrivaines sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du festival beaux jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, Voix Nicolas Lafitte, Musique The Unreal Story of Louride by Fred Neffcher et French79, un podcast produit par des livres comme des idées.